0: Left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 364 von Dirty Minutes Left, lieber Arne.
1: Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Höris. Wir trinken heute Regular Ampere Energy Drink mit... Ähm, du hast eine andere Dose als Falsche ich. Falsche aufgemacht, hä? ja? Ja. Hm. Na toll. Okay. Bei mir steht äh, Regular drauf.
0: Bei mir steht Himbeere drauf. Jetzt haben wir, lassen wir das einfach so, dann trinken wir nächstes Mal genau andersrum. Also, ich kann sagen, der, der, der Himbeer Amper Energy Drink äh, plus 16, der schmeckt sehr gut nach Himbeere. Äh, ja, nach Himbeere. Äh, Finde ich sehr gut.
1: Ja, dieser hier schmeckt überhaupt nicht nach Himbeere. Das ist ja auch quasi gewollt. Es schmeckt quasi äh, gewöhnlich. So, man möchte sagen, ja. regulär.
0: Ja, der ist aber auch äh, 16 plus, sehe gerade. Ich habe. Äh, den ja hier auch noch stehen, den trinke ich dann nächste Woche. Das ist ja lustig. Das <lacht> ist uns in, in 364 Folgen noch nicht passiert. <lacht> Tatsächlich nicht.
1: Nein. Und ich habe dir extra das Bild geschickt, wo sogar extra Himbeere drauf stand. Ja, ich weiß. Ich habe es ja auch eingetragen das Und dann habe ich aber den falschen genommen. Meine Güte. <lacht> Voll doof.
0: Passiert, passiert, passiert. passiert alles gut. Äh, Himbeere. Ähm, ich möchte mir eine Himbeerpflanze kaufen. ja. Zwei, also man soll sich immer äh, Obstpflanzen im Zweierpack kaufen.
1: Ja, die sind schwer zu, äh, schwer zu halten. Wir haben es bei uns nicht geschafft. Wir hatten tatsächlich zwei und die sind eingegangen. Also die okay, sind Na noch da so, aber da passiert halt nichts. Ne? Die wachsen.
0: Meine Nachbarn haben, haben Himbeerenpflanzen. Äh, Pflanzen. Mhm. Das sind so ganz, ganz kleine Himbeeren. So, keine Ahnung, gibt es ja verschiedene Sorten. Und die haben so, welche mit so ganz, ganz kleinen. Ähm, ich ähm, springe nämlich bei denen gerade so ein bisschen in den Rasen. Also nicht, nicht jetzt gerade, aber abends meist. Ähm, und als äh, dafür kann ich mir mal da so ein bisschen was pflücken, was sie so haben im Garten. Und ich hab da jetzt ja äh, Himbeeren, Brombeeren gepflückt und Erdbeeren letztens. Und die Himbeeren waren nicht schlecht. Äh, ein bisschen sauer und ein bisschen klein. Also ich würde gr gerne größere haben, aber äh, ja, kenne ich mich auch nicht mit aus. Und meine Frau möchte gerne Blaubeeren haben. Blaubeeren sind auch schön. Also genau. wir, haben, wir haben hinten im Garten, äh, du kennst ja unseren Garten. Ja. Wir haben hinten im Garten so ein kleines, so eine kleine Ecke, wo hässliche Pflanzen stehen. Um, und wenige Pflanzen. Und da ist so ein bisschen schattig. Und ich glaube, das ist ganz gut so für Blaubeeren und für Himbeeren.
1: Bei uns wachsen die Blaubeeren voll in der knalligen Sonne sehr gut. Also knallige Sonne heißt, da steht halt ein Baum drüber. Das heißt, den halben Tag ist da so Umgebungslicht, aber es ist kein Schlagschatten da.
0: Ja, bei uns wäre das so quasi eine Ecke von der Hecke. Da, wär, da ist immer ein bisschen Schatten, aber nicht, nicht so super dünn. Bisschen schade. Ja,
1: kannst du auch probieren.
0: Ja. Ähm, wenn irgendjemand Tipps hat, welche, welche Sorten von äh, Him- und Blaubeeren man sich holen soll. Ich glaube, von Blaubeeren ist äh, The Duke, ähm, glaube ich ganz gut. Ich glaube, die hat Tobi Bayer im Garten. Hm, verstehe. Ähm, ich, ich glaube, die waren ganz ähm, sind ganz gut.
1: Warum holst du dir nicht einfach einen Ableger von irgendwo? Von deiner Nachbarin zum
0: Beispiel? Für die Himbeeren? Weil die so sehr kleine Himbeeren hat und ich möchte größere. Ah, Damit ich nicht so viele pflücken muss. sondern ja. So nur eine 100 dicke Gramm, Himbeere. So ein wenn Kürbisch. ich 100 Gramm Himbeeren habe, haben möchte, dann muss ich bitte, will ich bitte nur
1: zwei pflücken und ich bei ihr 100. <lacht> ja, wenn ich 100 Gramm Himbeeren haben möchte, dann schneide ich aus der einen Himbeere ein Stück raus. <lacht> genau, äh, ganz genau. Ja. Wenn man Kirschen pflücken möchte, dann kann man das natürlich im echten Leben machen. Man kann aber auch einfach Foxy Foxyland spielen, unser Retro-Spiel dieser Episode. Das ist auf der Indie Heroes Collection 1 drauf von Evercade. Und das ist von, einer, äh, von einem Entwickler namens äh, PSCD Games. Ähm, und es ist ein Jump'n'Run, wo man so einen kleinen Fuchs spielt. Es hat sogar eine Geschichte. Am Anfang wird nämlich seine Freundin Jenny entführt. Von einem Adler. Von einem Adler. Und er muss einfach hinterher. Und aus irgendeinem Grund muss er auf diesem Weg in so Leveln, die jedenfalls am Anfang relativ kurz sind, muss da eine bestimmte Anzahl von Edelsteinen einsammeln und so viele Kirschen, wie er kriegen kann. So, und das ähm, sind irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas zwischen vier und acht Edelsteine am Anfang und irgendwie bis zu 15 Kirschen. Und dann läuft man da halt rum und dann ähm, sammelt man die alle ein. Und das ist, ich finde es tatsächlich relativ charmant.
0: Ja, und man kann relativ wenig machen, weil... Ähm es gibt, glaube ich, drei Knöpfe, die belegt sind und alle drei Knöpfe sind belegt mit Springen. Also man, man
1: kann nur rumlaufen und springen. Genau, also aber man, man kann man immerhin Doppelsprung machen. Ja. Genau. Und es gibt so ein paar Rätsel also zu lösen. Also ne, es gibt zum Beispiel relativ am Anfang auch so ein, so ein paar... Ähm, Edelsteine und Kirschen. Also wenn Kirschen irgendwo sind, dann weißt du, dass es möglicherweise schwer dran zu kommen, weil musst du nicht, um das Level zu beenden. Aber die Edelsteine musst du auf jeden Fall erreichen können. Irgendwie. Und es geht halt am Anfang nicht. Und dann stellst du fest, ah, du kannst einfach hier irgendwo einen Schalter umlegen. Und dann tauchen da Blöcke auf und dann kannst du da hochspringen und dann kannst du auch die Edelsteine und Kirschen alle einsammeln. Also jedes Level ist relativ simpel zu lösen. Jedenfalls die ersten paar.
0: Genau. Es gibt dann noch irgendwelche Gegner, die auf, also, so Fallen, die auf einen schießen und irgendwelche Gegner, die rumlaufen. Mhm. Der, auf die kann man draufspringen. Mhm. Dann sind die weg.
1: Kommen aber wieder, zum Teil. Genau, ja. Und ganz wichtig, der hat einen Doppelsprung, der Fuchs. Den darf man nicht vergessen zwischendurch, weil sonst kommt man an manchen Ebenen, wo Edelsteine sind, nicht hoch. Und wie gesagt, wenn irgendwas nicht auf Anhieb funktioniert, nicht, nicht weiter ausprobieren, sondern einfach die Lösung suchen. Die gibt es irgendwo anders im Level meist.
0: Ja. Wie ähm. hat es dir gefallen? ganz gut also ich fand ich fand ich mag ja so Spiele so die relativ kurz sind ähm, wo man wo man schnell mal im rein und raus kann das kann man bei diesen Leveln ganz gut mhm. ähm, mir ist ein bisschen aufgefallen dass es bei der Evercade natürlich dass man manuell speichern muss <lacht> das habe ich nicht bedacht sondern ich habe ein bisschen gespielt hab gedacht, oh, jetzt kann ich mal aber ich pause mache aus und, ah scheiße ich hätte <lacht> ja speichern müssen und das, das ist ja eine Sache, die du bei der Switch in der Regel nicht machen musst. Oder ja. Auch bei anderen modernen Konsolen, sondern die speichern einfach im Hintergrund einfach immer, wenn es wenn, nötig ist, mit. Ähm, das ist so ein bisschen, was mir jetzt gerade bei diesem Spiel aufgefallen ist,
1: negativ von der von der Evercade. Ja. ja, wobei du deine Switch ja im Idealfall auch nicht ausmachst.
0: Genau. Würde ich ja bei der würde ich bei der Evercade auch nicht machen, wenn die nicht nur einen Ausschalter hätte.
1: Ja. Richtig. <lacht> Also mir hat es auch tatsächlich ganz gut gefallen. Ich fand, die die Steuerung funktionierte für so ein simples so Jump'n'Run sehr gut. Sie ähm, war mir, wenn man versucht, irgendwo von unten auf so eine Plattform hochzuspringen, so da ist sie vielleicht manchmal ein bisschen hakelig. Aber das sind dann halt auch Sprungpassagen, die muss man nicht unbedingt machen meist. Mhm. Also alles, was man machen muss, ist relativ simpel zu machen. Hat mir gut gefallen. Äh, Werde ich vielleicht weiterspielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das besonders lange geht, das ganze Spiel. Nö. Nee. Ähm, als nächstes würde ich vorschlagen, spielen wir Soldiers
0: of Fortune von der Bitmap Brothers Collection.
1: Ah, die Glücksritter, da gibt es einen Film zu, ne? <lacht> Kennst du den? N nein. nein? Das ist ein sehr charmanter Film. Das er hat nichts damit zu tun. Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Soldiers of Fortune ist
0: so ein Waffenmagazin in den USA.
1: Oh, okay. da, da gibt es auch
0: mehrere Spiele mit diesem Titel. Und das ist halt der, der Titel von 1993. Okay. Da gab es einen sehr, sehr krassen ähm, Shooter irgendwann mal. Den hatte ich auch mal. Den Anfang der 2000er. Hm. Da konnte man... Ich glaube, das war der erste Shooter, wo man äh, die einzelnen Gliedmaßen abschießen konnte und dann hatten.
1: Das ist aber nicht dieses jetzt. Nein, das ist nicht dieses jetzt. Okay, gut. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Ich kenne es. sagt mir überhaupt nichts.
0: Ja. Ähm, Arne, wie heizt ihr zu Hause?
1: Wir haben so eine Heizung. Ich glaube, da kommt Gas rein. Wahrscheinlich mit Wärme auf jeden Fall. Worauf ich eigentlich
0: hinaus wollte, ist, äh, die Bundesregierung hat jetzt beschlossen, dass eine
1: Gasumlage geben wird. Hast du davon gehört? Ich habe mich. Hab, nicht, oder hast du dich damit beschäftigt? Nee, das nicht, nein. Das kann ich auch in deutlich binnen ja. Eine
0: Gasumlage, das ist ein, eine sehr lustige Sache, also, <lacht> was sie sich da ausgedacht haben. Und zwar, ähm, wir, es gibt ja zurzeit das Problem, dass der Gaspreis sehr steigt, den die Firmen, die uns Gas liefern, ähm, bezahlen müssen an die an die Länder, die das Gas fördern. Ja. Ne? Ähm, und dazwischen sind immer so Zwischenhändler. Und diese Zwischenhändler, die kaufen Gas für Jahre im Voraus. Die sagen: Hey du ähm, Land, ich möchte gerne Gas von dir kaufen äh, und ich bezahle dir 10 Cent. Ähm, und ich bezahle dir nächstes Jahr bezahle ich dir äh, kaufe ich nächstes Jahr kaufe ich kaufe ich genauso viel Gas, wie ich dieses Jahr kaufe und ich bezahle 11 Cent mhm. und im Jahr drauf kaufe ich nochmal ein bisschen mehr, nochmal 10% mehr und ich bezahle 12 Cent. Ne? Mhm. Und ähm, die, äh, so, äh, die, die, die Gasunternehmen, die uns nach Hause das Gas liefern, die basieren ja darauf und die haben dann lange Verträge mit denen und wissen, wie viel sie in drei Jahren noch bezahlen müssen für das Gas. Jetzt gibt es das Problem, dass die Länder, die das Gas liefern, sagen, Gas ist viel teurer geworden, ich bezahle dir da für 11 Cent. Nee, 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 machen wir mal 30 Cent. Ne? Aha. Oder, oder 25 Cent, oder wie viel auch immer. Und ähm, jetzt äh, besteht das Problem, dass diese Zwischenhändler an die Firmen, die uns das Gas liefern, ja trotzdem für, für ihre 11 Cent das Gas bezahlen müssen, weil die haben Verträge, ähm, aber das Gas gar nicht mehr für 11 Cent einkaufen können, ja. sondern für 30 Cent. Und jetzt hat die Bundesregierung gesagt, ah, wenn dieser deutsche Zwischenhändler, wenn der jetzt pleite geht, dann gibt es ja gar niemanden mehr, der an die, an die ganzen ähm, Energiefirmen in Deutschland das Gas liefert, also zum Beispiel an die Stadtwerke oder so. Ähm, das wäre ja nicht so gut, wenn der pleite geht. Dann ähm, sollen mal alle Gaskunden ähm, äh, etwas mehr bezahlen, damit... Dieser Mehr, dieses Mehrgeld dann an diesen Zwischenhändler geht, damit der auf jeden Fall nicht pleite geht. Damit weiterhin sichergestellt ist, dass Gas geliefert wird und eingekauft werden kann. Idee ist ja nicht so verkehrt. Ne? Wir wollen nicht, dass der Zwischenhändler pleite geht, weil äh, im Winter bräuchten wir halt Gas, weil wir heizen müssen, weil wir können nicht so schnell alles umbauen. Ja. Ne? weil äh, Das Beste wäre natürlich, wenn wir kein Gas bräuchten, aber das geht halt nicht innerhalb von einem Jahr. So, das heißt natürlich, das ganze ganze Gas wird wird teurer, auch für die Endverbraucher, weil das wird ja umgelegt auf die ganzen Endverbraucher. Das sind 2,4 Cent pro Kilowattstunde ungefähr. Mhm. Und damit die Endverbraucher jetzt nicht so nicht mehr bezahlen müssen, als sowieso schon jedenfalls nicht so viel mehr bezahlen müssen, hat sich die Regierung ausgedacht, die Mehrwertsteuer zu senken. Ursprünglich war gedacht, die Mehrwertsteuer auf Null zu senken für Gas. Das geht aber nicht, weil die EU sagt, ihr müsst mindestens 5% Mehrwertsteuer nehmen auf Energiegüter Güter wie mhm. Gas. So, dann gibt es jetzt den vergünstigten Mehrwertsteuersatz von
1: 7%. Warum 7% und nicht 5%? Quizfrage. Weil es, weil, wenn die, wenn weil die es die schon diverse 7% Mehrwertsteuern auf alles Mögliche gibt und das Einfache zu rechnen ist oder in Systeme einzufliegen? Nee, es ist einfacher in das Gesetz einzufliegen. Ähm, Im deutschen Gesetz, Steuergesetz
0: ist festgeschrieben, es gibt zwei Stufen von Mehrwertsteuern. Genau, 19 und 7. Und 19%, ja. Wenn wir jetzt, wenn jetzt jemand sagen möchte, ah, wir würden dabei lieber auf Gas fünf Prozent haben, dann müsste es eine Gesetzesänderung geben, die muss durchs Parlament, die muss vom Bundespräsidenten unterschrieben werden, die muss ins Gesetzblatt eingetragen werden und wäre dann gültig. Das ist ein Prozess, der lange dauert. Wenn man jetzt sagt, die ganzen Gegenstände oder die ganzen Sachen, wofür nur sieben Prozent verlangt wird, wie, keine Ahnung, Wasser, Mineralwasser, glaube ich. Oder sowas. Ähm, Obst. Ähm, die stehen nicht im Gesetz drin, nämlich die stehen in einer Anlage zu einem Gesetz drin. Und in dieser Anlage zu dem Gesetz kann man vermutlich durch einen Verwaltungsakt einfach ändern. Kann man einfach sagen, schreibt mal runter noch Gas. Mhm. Und dann äh, gibt es halt Gas für, für, für 7%. Okay, ja, gibt es den Hat den, hat den ähm, Vorteil, dass die Leute, die halt Gas beziehen, wie ich und vielleicht du, aber ich auf jeden Fall für meine Gasheizung ähm, ungefähr das gleiche bezahlen wie vorher. Ein bisschen, mhm. ein bisschen mehr wird es werden, also die die, diese ähm, Mehrwertsteuersenkung gleicht nicht komplett diese Gasumlage aus. Ähm, Firmen, die viel Gas verbrauchen, aber nicht, weil die ja sowieso keine Mehrwertsteuer bezahlen, die haben also weiterhin den, die Mehrkosten und damit den Anreiz. Ähm, Gasverbrauch zu vermeiden. Ich habe nicht den Anreiz, jetzt meinen, meinen Gasverbrauch zu vermeiden, sondern ich habe den Anreiz, genauso weit zu machen wie vorher auch, weil kostet mich ja nicht mehr Ja. Mache ich natürlich nicht. Ne? Wir haben auch die Heizung runtergedreht, schon auch für, für Warmwasser und so, damit es alles nicht so viel Gas verbraucht. Ähm, ich, also ich möchte natürlich auch mittelfristig oder ein, eigentlich kurzfristig von dieser von der Gasheizung runter äh, und mir eine Wärmepumpe aufbauen. Mhm. Die halt deutlich effektiver ist als eine Gasheizung, weil bei einer Wärmepumpe, bei einer Gasheizung ist es, du packst ein Kilo, eine Kilowattstunde Gas rein und du bekommst jetzt Verluste von, von, von ähm, Verbrennung und Erwärmung von anderen Sachen mal abgesehen, ungefähr eine Kilowattstunde Wärme raus. Ja. Bei einer Wärmepumpe tust du eine Kilowattstunde Strom rein und bekommst ungefähr vier Kilowattstunden Wärme raus, ungefähr. Wärmepumpe ist so das gleiche wie, in, wie im Kühlschrank, nur andersrum. Oder wie eine Klimaanlage ist auch eine Wärmepumpe, nur halt andersrum. Also eine, eine Wärmepumpe macht außen kalt und innen warm und eine, Kühl und eine, eine ähm, Klimaanlage macht innen kalt und außen warm. Ja, auf jeden Fall, ich finde dieses Konstrukt von ähm, Gasumlage und Mehrwertsteuersenkung eigentlich ganz interessant, wie sie es gemacht haben. Mhm. Bisschen dumm, weil es halt keine andere, keinen Anreiz gibt, wirklich zu sparen. Und den Leuten, denen es äh, sowieso schon schlecht geht und die es sich sowieso schon nicht leisten können, ähm, die haben halt echt ein Problem. Ne? Ja, und ja. Äh, man hätte wahrscheinlich besser irgendwie den, ähm, den äh, Arbeitslosengeld 2 und Empfängern und ähnlichen Leuten ähm, ein bisschen mehr Geld geben können und, und deren Heizkostenrechnung übernehmen können, ähm, statt das so zu regeln. Und dann so auch den Anreiz zu schaffen, auch für Privatpersonen den Verbrauch nochmal deutlich zu senken.
1: Ja. Oder man macht einfach eine Reichensteuer und alle Leute, die mehr als eine Million Euro im Monat, im Jahr verdienen, die zahlen einfach alles, was sie mehr verdienen, an den Staat.
0: Verdienst ist ja kein, kein Reichtum. Also Reichensteuer würde ja auf den, auf, auf den Besitz gehen. Das würde auch gut sein.
1: Ja, dann Aber, beides gerne.
0: Ja. Ähm, was man auch machen könnte, ist ähm, eine Übergewinnsteuer. Weil äh, die Energie, viele der Energieunternehmen, die jetzt äh, diese Gasumlage bekommen, haben im ersten halben Jahr Rekordgewinne gemacht. Ach, Nicht das alle? War furchtbar. <lacht> Und ähm, ja, aber da gibt es äh, eine Partei, die sich dagegen äh, sträubt, ähm, das zu machen.
1: Ja. Ja, die hast du so ähnlich wie, also der, der eine Typ, der da drin ist, der hast so ähnlich wie diese sehr leckere Schokolade aus Bremen. Genau. Ja.
0: Hast ähm, du so ähnlich wie das File-Transfer-Protokoll, die Partei?
1: Ja, stimmt. Ich war mal Mitglied in der Partei. Ja, das kann ich mir auch gar nicht. Naja, gut. Okay, lass uns doch zum nächsten Thema gehen. Wenn man Nee, mir fällt nichts ein. Also ich versuche mal wieder abzunehmen. Ich habe dafür drei Maßnahmen ergriffen. Zum einen ähm, fahre ich jetzt mit dem Rad zur Arbeit, das passiert zwei bis dreimal die Woche.
0: Eigentlich ist sie ja gar nicht so schlau, jetzt abzunehmen. Wenn es im Winter kälter wird und wir uns die Heizung nicht mehr leisten können, wäre es doch besser, wenn du so einen kleinen Speckpolster hast,
1: als zu wärmen. Ja, ich, unser Haus wird nicht zu kalt, egal ob wir heizen okay. oder nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> Abgesehen davon habe ich sehr, sehr viele Klamotten. Aber in die passe ich nicht mehr rein, deswegen muss ich ja abnehmen. Ah, siehste, es ist nämlich doch schlau <lacht> Also, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ähm, zwei bis dreimal die Woche, das sind zwölfeinhalb Kilometer hin und zwölfen halt zurück, logischerweise. Und ähm, das bringt bestimmt ein bisschen was, wenn man die TK-App, ich bin bei der Techniker Krankenkasse versichert und die hat so eine Challenge, nämlich ähm, 10.000 Schritte am Tag zu machen. Und zwar jede Woche zwölf Wochen lang. Mhm. Also jeden Tag in der Woche zwölf Wochen lang. Von diesen zwölf Wochen darf man zwei ausfallen lassen und hat die Challenge trotzdem geschafft, falls man mal irgendwie krank wird oder so. Und von den sechs Tag äh, sieben Tagen in der Woche braucht man nur sechs zu machen, falls äh, irgendwann mal was los ist. so. Also das ist, ich finde es eine ganz faire Geschichte. Das Problem ist, die haben halt einen Cheat eingebaut. Weil diese, also ne, für 10.000 Schritte muss ich am Tag 100 Minuten gehen. Ne? Weil ich mache ungefähr 10 Schritte pro Minute. Nee, das kommt auch nicht hin. Also 100 Minuten gehen kommt aber hin. Also ich mache irgendwie 1000 Schritte in 10 Minuten. Also mache ich 100 Schritte in einer Minute. So rum. Und ich weiß gar nicht, wo ich hinwollen würde in 100 Minuten gehen. So, das ist einfach wahnsinnig viel Strecke, Die mache ich halt einfach nicht einfach so. Wenn ich mich standardmäßig bewege, dann sind es irgendwie 3000, 4000 Schritte am Tag. Und da bin ich halt auch schon mal irgendwo hingegangen und habe mich irgendwie so ein bisschen bemüht, auch Treppen zu steigen und so ein Zeug. Mehr mache ich halt nicht, weil ich nirgendwo hin muss. Mhm. Aber die TK hat jetzt einen Cheat eingebaut, denn es werden auch Fahrradtouren gerechnet. Und diese 60.000 Schritte in der Woche entsprechen 40 Kilometer Fahrradfahren. Und diese 40 Kilometer Fahrradfahren, da habe ich ja 25 einen Arbeitstag, ne, da komme ich locker dran. Das heißt, diese Schritte-Challenge, die schaffe ich, ohne Schritte zu machen. Und das okay. fühlt sich halt völlig merkwürdig an. Deswegen, ne, ich, ich habe am an einem Dienstag meine Challenge gestartet äh, und bin halt am Mittwoch damit im Grunde durch. Und muss mich dann den rest der Woche nicht mehr bewegen, was für meine Motivation ziemlich kontraproduktiv ist. Ähm, zusätzlich zu diesen zu dieser Maßnahme halt diese TK Challenge jetzt zu machen. Weil, welchen Vorteil, also was bringt dir diese Challenge? Kriegst du dann hinterher
0: Bonuspunkte bei der? Ja bei der, genau,
1: oder? genau. Ich, also irgendwann, ich glaube nach zwölf Wochen kriege ich tatsächlich Geld Vorteil davon. Vorher kriege ich irgendwie Gutscheine, Komoot hier neues Gebiet oder so, was tatsächlich ganz praktisch ist. Ne? Ich will demnächst nach Kreta. Und da ähm, will ich halt Karten haben und dann mache ich halt Komoot und dann kann ich mir da eine Wanderungs Wanderung zusammenbauen. Mhm. Kennst du Komoot?
0: Äh, ja, ich habe auch das Komoot-Weltweit-Paket.
1: Äh, ja, siehst du, ich nicht. Ich mache das halt immer über solche Dinge. so ähm, Und nach drei Wochen gibt es halt das erste Paket, nach ich glaube nach acht Wochen das zweite und nach zwölf Wochen das dritte. Und dann gibt es auch irgendwie noch Geld oder irgendwie so. Also es habe mir ein ich bisschen was. Ich habe mir Komoot gekauft, als ich in Frankreich mal Rennrad gefahren bin überall und äh, mich da nicht auskannte. Ah ja, schlau, genau. Also für Fahrradfahrten benutze ich Komoot auch immer, weil das einfach gut ist. So. Ja. Und die dritte Challenge ist, ich habe jetzt mit meiner Schwiegermutter und meiner Frau eine WhatsApp-Gruppe gestartet, wo wir uns gegenseitig erzählen, wie viel wir abgenommen haben. Mittwoch ist unser Wiegetag und äh, wie viel Sport wir immer so machen. Äh, es äh, hält sich bei mir in Grenzen bislang. <lacht> ich arbeite dran. Ich habe gerade geguckt, ich habe heute Morgen ähm,
0: heute Morgen um 8 habe ich 4000 Schritte gemacht.
1: Nicht schlecht. Ja.
0: Bin mit der kleinen spazieren gegangen und mit ihr einschläft.
1: Ah, also ja. hat sie 4000 Schritte gemacht und du saßt nur im nee. Rollerwagen dahinter.
0: Ja, so, so ähnlich.
1: <lacht> ja. Moment mal, morgens um 8, warum musst du denn morgens um 8 einschlafen? Ist sie da nicht? Nein, ja, sie also. ist um
0: Sie ist um 6 Uhr aufgewacht mm. oder so, oder 6.30 Uhr und dann hat sie gegessen und dann sollte sollte sie halt wieder schlafen, oder? Dann wurde sie so ein bisschen knatschig und dann musste schlafen.
1: Na gut, okay. Vielleicht sollte ich das auch machen. Egal. Äh, was machst du denn so für deine Gesundheit? Außer ähm, Schritte um 8. Ge
0: gegen meine Gesundheit. Ich rieche mich auf äh, und das ist nicht gut fürs Herz, ähm, indem ich mein Mc mini kaputt mache.
1: So mit so einer nein, Axt und dann
0: ein YouTube-Video machen und Millionen Klicks kriegen? Ja, das wäre das wäre auch eine Idee, nein. Ähm, ich äh, wollte letztens, also, äh, als ich mein, äh, die neue Folge vom App Store-Tagebuch aufnehmen wollte, äh, habe ich am Tag, am Abend vorher meinen Rechner gestartet, meinen Mac Mini. Oder äh, wollte mich einloggen, das schon mal alles vorbereiten. Und dann konnte ich mich nicht einloggen. Und äh, da gab es immer, ist halt immer wieder auf, nach dem Eingabe vom Passwort ist er wieder auf dieses Eingabe vom Passwortfeld gekommen, ohne irgendwie Fehlermeldung oder sowas. Hm. Ähm, und ich wusste echt, echt nicht, woran das liegt, habe dann nochmal ähm, so über den Recovery Mode irgendwie alles Mögliche resettet und, und ähm, das Betriebssystem nochmal drüber installiert. Ähm, genau, weil ich mich vorher am, am, irgendwie am, am Wochenende vorher oder, oder am Tag vorher ein ähm, macOS-Update gemacht habe. Da habe ich gedacht, ah, vielleicht liegt das daran, wollte wieder herstellen von einem alten, äh, hat aber auch nicht funktioniert. Ähm, ich glaube, es liegt daran, dass ähm, irgendwas mit der SSD nicht in Ordnung ist, die ich da extern dran habe, wo ja mein Home-Directory drauf ist. okay Und wenn ich mich einlogge, also mir kommt es so vor, als ob er sich einloggen könnte sucht dann das Home-Directory, findet es nicht so richtig, hat da irgendwie Probleme mit, und sagt dann, ah, log dich mal bitte wieder ein. Und ähm, obwohl ich das immer gesagt habe, ähm, habe ich keinen zweiten lokalen Administrator installiert gehabt, mit dem ich dann mich dann hätte einloggen können, sondern äh, ich hatte halt nur einen einen Benutzer da drauf und zwar den mit dem kaputten Home Directory. Mhm. Ähm, und äh, das führte dazu, dass ich ähm, auch in meiner Panik, dass ich dann die, meinen äh, Podcast nicht aufnehmen könnte. ähm, den Mac komplett leer gemacht habe. Also ich habe einmal das, habe einmal das, ähm, äh, die Partition, wo, wo das Betriebssystem drauf installiert ist, auf dem Mac äh, gelöscht, äh, neu angelegt und dann einmal macOS neu installiert. Ähm, und das, jetzt geht auch alles. Äh, ich bin jetzt noch mit einem Benutzer angemeldet, der halt lokal auf dem Mac Mini ist, ohne auf der externen SST zu sein. Ja. Ähm, das will ich nämlich eigentlich heute Nachmittag oder heute Abend oder oder morgen ausprobieren, ob das wieder funktioniert. Ich habe aber inzwischen einen zweiten Administrator eingelegt, den, auf den ich mich dann zur Not einloggen kann, mit dem ich das zur Not wieder fixen kann. Sehr schlau. Ähm, wenn es sein muss. Und Das Problem ist ja, dass ich den Mac Mini gekauft habe mit einer viel, 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 viel zu kleinen SSD intern. Mhm. Weil ich gedacht habe, ich kann eine externe dranhängen und da dann alles drauf, drauf spielen. Ähm, und... Es hat ja bis jetzt auch gut funktioniert. Ja. Aber dann nicht mehr. Und ich weiß nicht, warum. Also es war nach einem Tag, wo es sehr sehr heiß war. Also ich weiß nicht, ob die SSD durch die Hitze irgendwie einen wegbekommen hat oder nicht.
1: Hm, seltsam. Ist jedenfalls nichts, wo es sich lohnt, ein äh, Millionen-Klick-YouTube-Video draus zu machen.
0: Leider nicht, nee. Hm. Und ich möchte den ja auch... Ähm, weiter behalten den, den Mac Mini. Also das Einzige, was ich machen könnte, ist, wenn ich tatsächlich irgendwie ein millionenklick youtube video machen würde, mit dem ich dann 20.000 Euro gewinne, verdiene, dann könnte ich mir natürlich einen größeren Mac Mini oder ein Mac Studio kaufen.
1: Ja. Das, ähm, ja. Aber
0: solange solange ich nicht hundertprozentig sicher bin, dass das passieren wird, behalte ich den lieber so, wie es ist. Das scheint mir eine sehr gute Idee zu sein. Ähm, vielleicht kriege ich aber 20.000 Euro für ein Mac Studio. Ähm, wenn ich meine Game-Collector-App ähm, besser verkaufe und vermarkte. Ja. Und um das zu machen, äh, habe ich jetzt ähm, mich entschlossen, sie auf den ähm, Mac zu bringen. Da habe ich, glaube ich, letzte Woche schon erzählt, dass sie da ein paar Probleme hatte und ich dann den äh, Apple Developer Technical Support angeschrieben habe. Die ganzen Details äh, könnt ihr dazu hören in der App Store Tagebuch Folge Nummer 34, wo ich mit meinen beiden Kollegen Chiat und Nico darüber gesprochen habe. Immer ich mein, diese Teaser. Haha. <lacht> Ähm, aber ich habe es jetzt geschafft, ähm, die App auf dem Mac zu kompilieren. Sie läuft. Ähm, sie läuft noch nicht gut, weil die ist halt fürs iPhone geschrieben und setzt voraus, dass man mit dem mit dem Finger so Bildschirm auch wieder wegwischen kann, die sich öffnen, und dass man die wieder wegmachen kann. Ähm, das geht auf dem Mac nicht. Also äh, Aktuell ist es noch so, man kann sehr leicht in die Situation geraten, dass man ein Fenster aufmacht und dann nur noch die App abschießen kann, weil man nichts mehr machen kann. Okay. Da, da bin ich bei, das so nach und nach die App umzubauen, sodass die sowohl auf dem Mac als auch auf dem iPhone als auch auf dem iPad ordentlich funktioniert. Also so, jedenfalls so gut funktioniert, dass man da alles mitmachen kann, was vorgesehen ist. Dann werde ich sie auf dem Mac bringen. Und danach werde ich sie Mac-likeiger machen. Also, es gibt so ein paar Funktionen wie so eine Tabellenansicht, wo man ganz viel auf einmal editieren kann, die ich da gerne hätte auf dem Mac. Aber die zu bauen dauert halt ein bisschen länger. Ja, logisch. Und deswegen werde ich mal erstmal so eine, so eine schnelle Version auf den Mac bringen und hin später hin eine etwas, etwas nicere.
1: Ja. Eine gemäcktere Version
0: eine gemäcktere Version genau. Ich werde aus dem Grund auch die die Anforderungen an den Mac sehr hochschrauben, schrauben, so dass ich gleich von Anfang an äh, aktuelle Versionen aktuelle ähm, Dinge aus aus Swift UI zum Beispiel benutzen kann, die ähm, in älteren v Versionen
1: nicht drin sind. Was was heißt denn was heißt denn sehr also hoch? Also es
0: gibt zum Beispiel bei Swift UI in der neuen Version, die jetzt in dem in der, die zurzeit noch Beta ist in der macOS Version Ventura, ähm, kann man relativ einfach eine Tabelle machen so dass man so, ein, so, ein, so eine Tabellenansicht machen kann mit mehreren Spalten, wo man vieles auf einmal ändern kann. Mhm. Und ähnlich wie so, ein, so eine Excel-Tabelle. Ähm, und das möchte ich gerne benutzen. Also, also wird meine Anforderung sein, dass diese App ähm, wahrscheinlich entweder komplett nur auf Ventura läuft oder wenigstens diese Ansicht nur auf Ventura läuft.
1: Mhm. Okay.
0: Sowas in der Art werde ich machen.
1: Mal gucken. Das heißt, du hast auf Ventura schon zum, zum Testen? Nein. Weil eigentlich bist du ja nicht so ein Beta-Typ. Nein, habe ich nicht. Bist mehr so ein Alpha-Typ.
0: <lacht> genau. Nein, ich, ich teste das jetzt gerade auf äh, gerade Monterey. Ne? Mhm. Ähm, und mache erstmal die App so weit, dass sie auf Monterey läuft. Und dann, guck, be, bevor ich sie dann veröffentliche, dann gucke ich mal, was ich da mache. Also ist noch nicht alles entschieden. Ja, okay. wer, sie, wer sie schon testen möchte, ne, der kann, kann mir schreiben und er kriegt eine inoffizielle Version, die Vielleicht läuft. Du schüttelst den Kopf, weil du sie vorgestern getestet hast?
1: Sie funktioniert nicht, habe ich dir noch nicht gesagt. Ist, ich kann sie nicht starten. Okay. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ähm, was ihr auf jeden Fall, wo wir gerade über Monterey redeten, ähm, was ihr auf jeden Fall machen solltet, ist das aktuellste Sicherheitsupdate von Feature von von Apple zu installieren, weil es nämlich einen krassen Bug gibt, der anderen Leuten ermöglicht, wenn ihr Monterey benutzt oder die neueste iOS-Version, also iOS 15.6 glaube ich ist das ähm, dann können andere Leute eure Geräte übernehmen, das wollt ihr vermeiden, deswegen installiert mal die neueste Software-Version die ihr habt das nur als Sicherheitsfeature-Hinweis.
0: Genau. Okay. Ähm, um das Ganze auf den Mac zu bringen, ähm, musste ich die Google-Werbung Google rausschmeißen. Weil die mir echt Probleme gemacht hat.
1: Du bist einfach reich geworden und dann hattest du keine Zeit mehr dafür, das zu schrauben.
0: Nee, ich habe mit der ganzen Google-Werbung sowieso nur irgendwie 25 Cent im Monat
1: gemacht. Also, das hat sie überhaupt nicht gelohnt. Doch, für Google ähm, schon. Die haben damit richtig viel Geld verdient.
0: Ja, Google hat damit ähm, Benutzerdaten abgegriffen natürlich. Ähm, das ist ja deren Geschäftsmodell. Und, ähm, ja, der Google-Werbedienst, den gibt es halt jedenfalls nicht so einfach auf dem Mac. Da kann, kann man vielleicht so ein bisschen was drumherum bauen, damit das funktioniert, aber das äh, habe ich halt keinen Bock zu. Mhm. Ähm, und deswegen baue ich mir jetzt meinen eigenen Werbedienst, weil ich möchte ja, ähm, dass die Leute quasi die Pro-Version, das Abo abschließen mhm. äh, für, für in dieser App. Ähm, aber ich möchte sie auch nicht zu sehr einschränken, weil die Leute sollen, sollen es auch umsonst benutzen können. Also möchte ich die so ein bisschen nerven. Ne? Vorher war es halt mit Werbung von von Google gener ge genervt. Mhm. Jetzt will ich
1: sie mit eigener Werbung nerven. Werbung für deine jetzt... anderen Apps oder wofür?
0: Ja, mal gucken. Ich habe jetzt erstmal nur ein dummes Bild reingemacht von mir. Ne? Hi, ich bin der Developer von der App. Habe ich erstmal noch reingeschrieben. Mhm. Ähm, das ist erstmal nur ein statisches Bild. Ähm, und ich bin jetzt dabei, tatsächlich meinen eigenen Werbedienst zu schreiben, der halt ähm, tatsächlich ein, ein Bild ausliefert und eine URL, die halt geöffnet wird, wenn man wenn man drauf und ich weiß noch nicht genau, was ich da rein mache. Also ich weiß, ich mache da auf jeden Fall Werbung für meine Apps rein. Ich mache da so ein bisschen äh, Aktivismus äh, für, für Klimaschutz. Aktivismus mache ich da mit rein. Mhm. Ähm, ich hatte überlegt, dass ich ähm, Werbung zum Beispiel für die Ladefuchs-App da mit reinmachen könnte. Ähm, dazu müsste ich die, die natürlich nur ausspielen. Äh, wenn, wenn, wenn äh, der Benutzer auch in Deutschland ist, weil sonst bringt das die ladefuchs app glaube ich, nicht viel. Müsste ja. ich mal mit Basti schnacken. Ich könnte Werbung für deine Podcasts da mal reinspielen. Nicht schlecht. Ähm, also so, so sowas in der Art will ich machen. Also Ich bin dabei, halt gerade das, das Backend zu bauen.
1: Wenn du so Geofencing ähm, sowieso in die App einbaust, dann kannst du ja auch dafür sorgen, dass diese ganzen Klimageschichten nur für Leute kommen, die auf der Erde sind. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ja. Weil die anderen interessiert es ja nicht.
0: Auf Mars interessiert das die Leute nicht. Ja, nee, und ähm, ich möchte halt auch dann, also ich will ein Interface bauen, wo sich Leute einloggen können, äh, denen ich ja Zugriff gebe und die dann da ihre Werbung äh, administrieren können. Also, dass du dich da einloggen kannst und dann da Werbebanner reinladen kannst.
1: Ah, dann mache ich Werbung für meine neue sex line
0: Genau, dann kommt jemand her und dann <lacht> muss ich dich leider bannen aus meinem App die, äh, Werbedienst. Also ich werde, da, ich werde da nur Leute reinlassen, äh, die ich mag und die ich kenne, natürlich. Ja, ich und ich werde von den Leuten auch kein Geld verlangen, ne? sondern das ist halt ich will halt mit, diesen, mit der Werbung kein Geld verdienen, sondern ich will halt einfach nur Leute dazu motivieren, die Werbung rauszukaufen. Mhm. Solange man damit ein bisschen, bisschen was Nettes machen kann, ähm, mal gucken. Ich mache da kein, kein großartiges Tracking rein, das einzige Tracking, was ich Tracking in Anführungszeichen, was ich mache, ist die App wird ihre, ähm, auch nicht ihre Location, sondern wird das Land mitschicken, in dem es ist gerade mhm. und wird die Sprache mitschicken, ähm, auf das eingestellt ist das iPhone, damit ich dann ähm, nur an äh, iPhones, die auf Deutsch oder auf Deutsch eingestellt sind oder in Deutschland sind, ähm, Werbung für deutsche Podcasts zum Beispiel ausliefere. Und ja. ähm, Danach schmeiße ich diese Information weg. Also ich werde die auf jeden Fall nicht speichern. Und was ich mache, ist, jedes Mal, wenn eine Werbung ausgeliefert wurde, werde ich, werde ich zählen, wie häufig die ausgeliefert wurde. Und dann werde ich, werde ich gucken, dass so einigermaßen alles ungefähr gleich häufig ausgeliefert ist. Ja. Und das ist das, das Ziel von, meiner, von meinem
1: Werbedienst. Ja, ist eine gute Idee. Nur wenn die Werbungen da drin zu gut sind, zu interessant, dann kauft ja auch keiner deine App. Du solltest also eine Option machen, dass man kaufen kann, die Werbung optional abzuschalten. Dann kriegst das du nämlich ich auch machen. Unterstützung von den Leuten, die ja trotzdem die Werbung dann hören wollen, sehen wollen.
0: Das könnte ich, das könnte ich natürlich machen. Das ist eine, eine lustige
1: Idee. <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall
0: bin ich gerade jetzt ein bisschen wieder, habe ich ein bisschen wieder angefangen, PHP und, und, und MySQL zu programmieren,
1: mhm.
0: um halt diesen Werbedienst zu programmieren.
1: Ja, habe ich neulich auch mit angefangen. Das, äh ja. Ein Spaß. Ja, super gut.
0: Besonders, wenn man dann so Fehlermeldungen bekommt wie, äh, da fehlt eine Klammer, aber da, da fehlt gar keine Klammer, sondern da fehlt ein
1: Semikolon. Der <lacht> <lacht> ja. hat er halt in die nächste Zeile geguckt, das kannst du ja nicht, du musst ja steuern, dass die Zeile... Ja, woher soll ich denn...
0: Ist ja scheiße Semikolon, bei PHP
1: ist so ja. schrecklich. Ja, was soll's. Wenn man sich entspannen will, dann kann man ja auch Podcasts hören. Genau. Zum, zum Beispiel das App Store Tagebuch. Genau Nummer 34
0: habe ich auch schon angesprochen so ein bisschen ähm, über ähm, die Game Collector App und was für Probleme ich da letztes Jahr hatte äh, letzte Woche hatte mit der Developer Technik äh, Support und was auch die Lösung davon ist äh, alles dort drin äh, es gab leider ein Problem äh, das mir aufgefallen ist und zwar wir benutzen ja du ja auch den äh, Podlove Publisher ja um unsere Podcasts zu publishen. Ähm, und der Titel von dieser Episode Tagebuch Folge hat ein Emoji im mhm. Titel und wenn ich dieses Emoji in den Titel, in das Titelfeld vom Potluff Publisher packe, dann <lacht> Gut,
1: dass du Popshots hast.
0: Dann ähm, gibt es keine Folge. Also dann ähm, schafft, schafft der Potluff <lacht> Pot Publisher es nicht, ähm, die, äh, die Assets, also die MP3 und MP4 und was auch immer, an die Folge zu hängen.
1: Okay. Das fand schlimm. ich sehr
0: interessant, diesen Fehler. Ich habe ihn dann ähm, beim Potlove Publisher Portal ge <lacht> gepublished, den Bug.
1: <lacht> ähm, ja, mal gucken. Ja, ja spannend. Das äh, habe ich tatsächlich auch noch nie versucht, ehrlich gesagt, weil ich finde auch sowas als also kannst Du kannst auch Emoji inzwischen als alles benutzen, als URL und als Passwort und als sonst was. Äh, finde ich alles fragwürdig.
0: Ja, ich fand das sehr gut. Also wer, das ist äh, sollte in den Titel rein, weil äh, hat, der, wenn er programmiert und ähm, sich Fehlermeldungen ausgeben lässt, dann möchte er gerne unterscheiden können, welche Fehlermeldungen von den äh, von Xcode, also von den Programmiertools tools selber kommen und welche er manuell reinschreibt mhm. von Hand. Und deswegen hat er, für die, die er selber schreibt, hat er einen kleinen ähm, Emoji von einer Figur mit einem Laptop, ne? so, ich bin der Developer, ähm, mhm. äh, da reingemacht. Und diese dieses Snippet das wollte ich eigentlich als Titel benutzen und das ist jetzt als Titel von dem Blogpost aber es ist wenn du die App äh, wenn du die Folge unterlädt steht der halt da nicht drin der okay das richtige Snippet
1: ja sehr gut Folge 34 war das Folge 34. ganz schön viele schon ne ja äh, ich habe auch eine neue Episode veröffentlicht gestern ähm, Samstag das war nämlich von gestern heute übermorgen meinem äh, quasi PK Podcast die Episode The Next Generation, die vierte der sechsten Staffel, die heißt Besuch von der alten Enterprise Relics. Das ist die eine Episode, wo Scott Montgomery Scott auf die Enterprise kommt, auf die Enterprise D wohlgemerkt. Das ist der Chefingenieur von der Enterprise ohne, ohne Buchstabe dahinter. Ich kenne nur Montgomery Burns. Nee, der hat damit nichts zu tun. Scotty, der berühmte Scotty, kommt auf die Enterprise und wir haben diese Folge unfassbar zerrissen. Ich habe die in ganz okayer Erinnerung gehabt und war einfach neugierig, aber die ist eine unglaubliche Frechheit, diese Episode, weil die nämlich, weil alle Menschen sich, also alle Personen in dieser Episode sich seltsam verhalten und ungewohnt und weil die ganz, ganz blöde endet. Die endet nämlich damit, dass Scotty einen Shuttle bekommt und von der Enterprise ähm, wegfliegt und das ist das allerletzte, was man von ihm sieht jemals. Hm. Im A-Kanon jedenfalls. Und äh, das ist äh, also eine ganz, ganz merkwürdige Folge. Wir hatten sehr viel Spaß bei der Besprechung, weil es einfach unfassbar viel zu kritisieren gab. Ähm, hört's euch an. Ist, äh, ist gut. Die Folge hat interessanterweise eine IMDb-Bewertung von 8,5, was mega gut ist. Und äh, ich habe keine Ahnung warum, ehrlich gesagt. Also ich habe da so viel zu, zu kritisieren an der Folge. Spannend.
0: Ihr guckt bei gestern heute übermorgen Immer einfach irgendwelche Folgen. Das ist jetzt nicht irgendeine Reihenfolge von... von
1: naja, wir suchen uns halt Episoden aus, über die wir sprechen wollen, um auf die Figuren von der Star Trek Picard Serie besser eingehen zu können oder okay. da mehr Hintergrundinformationen zu kriegen ja. oder so.
0: Aber es ist nicht so, dass ihr jetzt The Next Generation durchguckt, bis die nächste PK-Staffel kommt.
1: Nee, nee, wir, wir suchen da relativ frei aus, was wir denn wollen und was nicht. Und machen dann halt auch Pause, wenn die nächste PK-Staffel kommt. Wir hatten halt überlegt, eigentlich nur PK zu machen und dann ein bisschen uns drauf vorzubereiten. Ähm, aber es lohnt sich halt auch nicht, jetzt den Podcast ewig lange brach liegen zu lassen. Sondern dann reden wir halt über alte Serienfolgen. Ja. Ja,
0: ich pick mir auch so ein bisschen was raus, was ich, was ich gucken möchte. Und zwar ähm, hab ich jetzt äh, mal wieder Apple TV Plus bekommen äh, für, für drei Monate. Und zwar über ähm, über die Playstation. Wenn du die bei der Playstation App bei der Playstation die Apple TV App runterlädst, kriegst du drei Monate kostenlos. Und vielleicht bei einer Playstation 5 sogar vier Monate kostenlos. Mhm. Apple TV Plus. Ähm, und meine Frau wollte gerne Pachinko gucken. Ja. Ja. Ähm, und, Soll gut äh, sein. Guckt sie auch und gefällt ihr sehr gut. Ne? Also als als Tipp für Leute, die das mögen, K-Dramas mögen. Ähm, und ich bin mal wieder am Überlegen, ob ich da nicht auch was finden könnte, was mir gefällt. Na ähm, klar, gibt so viele Sachen, die ich gucken will. Und da gibt es so viele Kram, den ich überhaupt nicht, den mich absolut nicht interessiert. Also ähm, ich habe ja mal angefangen mit diesem Football Coach Dings Ted ja, Lasso. Ted Lasso. Fand ich absolut unlustig. Ich finde ihn mega gut. Ah, Absolut nicht mein Ding. Um, for all mankind. Finde ich absolut, finde ich absolut schrecklich. Fantastisches um, <lacht> Absolut schrecklich. Um, und jetzt, jetzt <lacht> überlege ich, um, was ist was denn mit dem anderen? War?
1: Hast du Sea gesehen? Mit Jason Momoa als, den interessiert äh, mich absolut überhaupt nicht. Absolut aus, nicht. Gefiel mir auch sehr gut. Hast du Morning Show gesehen? Morning Show, erste Staffel habe ich gesehen, die hat mir gut gefallen. Ja, ja, gibt's, gibt's eine zweite. Genau. Was ich jetzt aber gucken wollte, ist, Teheran. Ähm, Teran. ähm
0: da könnte ich mir vorstellen, dass mir das gefällt. Ähm, das ist irgendwie so ein, so ein Spionage-Thriller.
1: Hm.
0: Ähm, da können wir vorhin, gibt es wohl auch schon zwei, zwei Staffeln. Ähm, und ansonsten werde ich wahrscheinlich nicht viel gucken. Es gibt ja jetzt so einen neuen Film, der da, ähm,
1: Luck, der ja, da den ich auch sehen, wird. Doch. Den, den würde ich mir vielleicht noch angucken. Ich warte noch. Also Foundation will ich auf jeden Fall auch sehen. Ted Lasso zweite Staffel, Morning Show zweite Staffel, habe ich noch nicht gesehen. For All Mankind ist fantastisch. Das muss ich mir unbedingt angucken. Ähm, was gibt's denn da sonst? Sie wollte ich noch sehen, die zweite Staffel. Hm.
0: Ted Lasso absolut. Er müsste Quest, da überlege ich noch. Also, Mythic Quest ist fantastisch.
1: Die ist so witzig. Da habe ich,
0: hab ich ein paar Folgen von gesehen, das war ganz okay. Ja.
1: Die ist so witzig, die Serie. Ja. Aber da gibt es noch nichts Neues, soweit ich weiß. Also jedenfalls nichts.
0: Da so. gibt es zwei Staffeln und ich habe, hab, glaube ich, fünf Folgen gesehen. Ja. Also habe ich da was zu gucken. Ja. Ähm, ja, mal gucken. Na gut. Tiny World könnte noch interessant sein. Das sagt mir gar nichts. TierDokus. Oh, TierDokus, Tierdokus sind, sind immer gut. Ja, das stimmt. Was guckst du denn sonst so? Ähm, ansonsten habe ich hier The Boys zu
1: Ende geguckt. Sehr gute Serie. Findest du auch nicht gut, ne?
0: Finde ich, find ich sehr gute Serie, ja. Was? Da sind ähm, wir auf einem?
1: Das ist ja erstaunlich.
0: <lacht> Besonders, ich, ja, ich finde, also gerade so die. Die dritte Staffel finde ich sehr, sehr interessant, wenn man die Parallelen zu Donald Trump sich betrachtet. <lacht> ähm, das <lacht> ja. passt halt so super gut. Ja, natürlich ähm, das ist es auch halt
1: mit dem im Hintergrund gemacht.
0: Ja, äh, das ist halt absolut gut gemacht. Ähm, und da ist die ist ja auch für eine vierte Staffel äh, renewed.
1: Ähm, ja.
0: Also, oder? Äh, Amazon hat eine vierte Staffel bestellt, sagen wir so. Ähm, das wird, glaube ich, ganz gut. Ja. Ähm, und jetzt müsste ich jetzt eigentlich ähm, Better Call Saul zu Ende gucken. Da gab es ja diesen Mid-Season-Break ähm, und ähm, die könnte ich jetzt eigentlich den zweiten Teil der letzten Staffel gucken.
1: Ja, Jason Schreier hat gesagt, es soll sehr gut sein, das Ende. Und ich finde immer, wenn das Ende einer Serie gut ist, dann kann man die sich auch angucken. Ich habe von Better Call Saul noch gar nichts gesehen. Mir wäre ich da sofort mal eingestiegen, hätte ich gesagt, okay. Aber zum Beispiel so eine Serie wie Lost habe ich halt irgendwie zwei, drei Folgen gesehen, dann gedacht, okay, warte irgendwie mal eine Weile. Also wartest du mal eine Weile nicht. egal. Ähm, jedenfalls habe ich dann irgendwann von allen gehört, das Ende sei total beknackt. Dann habe ich gedacht, nee, gut, dann brauchst du sie auch gar nicht anzufangen, weil wenn das Ende doof ist, dann ist der ja quasi das, das, womit ich die Serie dann im Nachhinein so verbinde und das muss ich nicht haben. Also Serie. Ja, das mit war bei doofen Enden, will ich eigentlich nicht sehen.
0: Bei Dexter, das Ende war nicht so gut. Bei, bei Breaking
1: Bad war das Ende ja auch sehr gut eigentlich. Richtig. Also passend. Genau. Und viele Leute haben mal halt gesagt, dass äh, Better Call Saul tatsächlich die bessere Serie ist als Breaking Bad. Und Breaking Bad fand ich schon sehr, sehr gut. Ja. Ich habe jetzt wieder angefangen, meine Serien bei Tracked einzugeben. Es gibt so eine App und so einen Service und so. Da bin ich seit 2012 angemeldet. habe immer mal sporadisch da meinen Kram einget eingetragen und, und nicht. Weil ich nämlich den Überblick verliere, welche Serien ich eigentlich mal zu Ende gucken könnte und welche Serien ich neu gucken will und so. Und Tracked ist da eigentlich super für. T-R-A-K-T. Kann ich empfehlen. Äh, es ist eine fantastische Serie immer noch. Only Murders in the Building. Sehr, sehr gut. Gibt es jetzt gerade übermorgen die nächste, die letzte Folge, die zehnte Folge der zweiten Staffel. Ähm, auf? Auf Hulu im amerikanischen und Disney Plus über Star oder Stars oder so. Ähm, im Deutschen, da hattest du schon mal von erzählt, von der Serie. So witzig. So, so, so gut. Gefällt mir sehr gut. Apropos gut, jetzt ist gut. Wir machen Feierabend. <lacht> Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.